0: радио маяк точка ру представляет
1: Объект 22
0: Объект 22. 22. 22. 22 Австралийский инженер Марк Пивак разработал механическую роботизированную руку Ну, не просто так Она умеет самостоятельно собирать кирпичную кладку Робот, получивший название Адриан серьезные конкуренты подрастают для некоторых Кладет тысячу кирпичей в час и потенциально способен строить около 150 домов в год. Ну, понятных размеров. Для работы Адриана необходима компьютерная модель строящегося здания, после чего робот на основе собственных алгоритмов вычисляет положение каждого кирпича в будущем строении. Но это, видимо, снова к вопросу о том, не позаботится ли о смене профессии заранее, как, допустим, бывает с некоторыми математиками, о которых, я не сомневаюсь, запустив сегодняшний мир, они бы изобретали не только роботов-адрианов, но и некоторые м-м, другие заманчивые вещи, хотя, как в старой любим-то мы их как раз не за это, и, может быть, хорошо они сделали все, что они сделали именно тогда, когда было их время. Это «Объект-22», Евгений Стаховский, и намекая на математиков, вообще на роботов, и на всю вот эту какую-то логическую, а может быть не очень логическую, да, и около философскую историю, я, конечно, вспоминаю вот о чем. Страшно не люблю такие моменты, притягивать за уши какие-то исторические факты, для этого есть отдельные темы, но есть вещи, мимо которых проходить совершенно не хочется. Насколько я понимаю, начало июля 2015 года, как и начало июля 1865 года, это время, которое разделяет 150 лет от одного события до сегодняшнего момента. 150 лет с момента появления, на мой взгляд, одной из самых важных книг в истории человечества вообще, детской литературы в частности, а уж литературы очень мистической и загадочной, так и подавной. И речь, конечно, о Алисе в стране чудес. И я очень рад, что до меня сегодня добралась Мария Милютина, режиссер, сценограф, куратор выставки «Алиса в стране чудес». Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Ну, бесконечная ведь история. И, 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 и хорошо, что, в общем, нашелся случайный повод вспомнить об Алисе, тем более, что... Мне кажется, разговаривать о ней можно бесконечно. С одной стороны, как я уже сказал, ну, многие из нас воспринимают это как какую-то детскую сказку. Другие, как, в общем, весьма взрослую книгу. третьи как некий загадочный материал, в котором можно копаться бесконечно. И я думаю, что мы какие-то вот эти пласты сегодня как-то по очереди обнаружим. Тем более, что Алиса в «Стране чудес» изначально и в «Зазеркалье позже» Ведь действительно стало вполне себе такой м- традиционно великой сказочной э, литературой, поскольку она эту традицию в какой-то мере и степени и изобретает, мы совершенно точно так же любим сказки, например, Андерсона, потому что в них есть масса пластов. Да, да? также мы любим сказки. Астрид Линдгрен, в первую очередь Пэппи Карлсона, да, потому что они очень mm-hmm. многослойные. Yeah. Если вспоминать какие-то какие вещи, ну, именно за это мы любимой Гарри Поттера, что это не просто история про какого-то мальчика, с которым что-то в жизни происходит, что там есть масса каких-то построений, которых можно копаться бесконечно.
1: Не могу не согласиться. <laughs> Замечательный текст. А, все, что вы сказали, Льюис Кэрролл... М- как это лучше сформулировать, мне кажется, может быть, предчувствовал вот будущее своей сказки, а может быть и нет. Ведь это действительно так, что сначала он пишет не сказку «Алиса в стране чудес», а все таки приключенческую повесть, да, «Приключения Алисы под землей. Потом, благодаря Александру Макмиллану, издателю, который сказал, что это очень какое-то некоммерческое название, давай что-то с этим делать, придумали Алису в стране чудес», А когда эта сказка вышла, она же моментально стала популярной. Это просто была как э, бомба. И, кстати, благодаря там иллюстрациям Джона Тенниела, который сделал эту сказку необыкновенно э, знаменитой сразу же. Но к чему я это говорю? О многослойности. А к тому, что спустя 8 лет Льюис Кэрролл переписывает эту сказку и называет ее уже «Алиса для малышей». По просьбе английских мам, которые говорят, твоя сказка изумительная, она абсолютно чудесная, но все-таки это, как сейчас принято говорить, 13 ⁇ Нельзя ли <с сделать что-то такое 4 ⁇ Если 13, это еще в лучшем случае. Нельзя ли, да? И вот спустя восемь лет он переписывает, и она вышла в замечательном переводе Нины Демуровой, и называется. На русский как... в переводе да, Димуровой. Да, да, Причем да, да. что
0: попыток, кстати, перевод на русский было множество, но вот только этот вдруг. Ну, сегодня мы можем назвать его таким каноническим. Да, да
1: как иллюстрации Теннила. Но, может быть, это не вдруг. Это действительно забавная история с переводами. Здорово, что вы затронули. Тем более, что, например, в 1923 году Алису переводил даже Владимир Набоков. Угу. Казалось бы, да, гений. Она называлась. Аня в стране, да, Да. Аня, а до этого Соня. Потому что непонятно было, как русский читатель воспримет имя Элис и вообще, что с ним делать, как его перевести. Это же догадка Демуровой, что Элис — это Алиса. Тоже очень здорово получилось. Так вот, возвращаясь чуть выше, я закончу мысль про Алису для малышей. Там есть даже удивительное предисловие, адресовано каждой маме. И действительно, это изумительно и трогательно, что сказка существует Алис в стране чудес. Я всегда обращаю на это внимание. И советую обращать на это внимание, что вы покупаете своему ребенку. Все-таки сказочную повесть, он может ее не понять, или все-таки сказку. Это вот уже вопрос к родителям.
0: И тот, и другой вариант, в общем, авторский. Абсолютно. Да, это не, Абсолютно. Как называется, не, не переработка, не упрощенный текст, не. — Ну вот что, не, не что-то такое, что нужно... Да, не упрощенный и... текст, я имею в виду, кем-то для кого-то, знаете, да. как-то весь Толстой в 13 страницах, как это иногда бывает.
1: Да, — Да-да, нет, это другая версия. Это, да, действительно, Кэрл сел, принялся за работу спустя 8 лет и сделал такое переложение для малышей. Оно очень симпатичное получилось. Он убрал оттуда такие сложные моменты, и поэтому сказка читается очень легко и приятно. —
0: но с этим не поспоришь, действительно, Алиса в стране чудес, как мне представляется, ведь одна из тех э, сказок, про, про которые мы сегодня знаем: но не то, что все, ну, какие-то вот эти м- моменты, которые ее окружают, там, история создания и так далее mm-hmm. личности, собственно, самого Кэрла, который mm-hmm. бесконечно обсуждается, mm-hmm. а, собственно, Алиса Лидл э, прототип персонажа. Алиса даже, по-моему, фотография же ее какая-то сохранилась, да, Ой, дошла. Блестящая Да, да, да. да за
1: авторством. Льюиса Кэрола uh-huh, uh-huh. портрета Али. То есть не
0: какая-то, авто- да, фо- а да. фотопортрета. Это же был тогда. блестящий
1: uh-huh. фотохудожник.
0: Ну, э, вообще создается впечатление, что он был человек достаточно, как говорят, в учебниках разносторонний.
1: Это точно.
0: Потому что я вначале не вспоминал математику. Это же была одна из его э, главных таких жизненных линий. Да, математика-логика.
1: Абсолютно. Он преподавал математику. В математическом колледже в Оксфорде, где дружил как раз с ректором этого колледжа, у которого были такие симпатичные дочки Дит, Лорин и Элис. И поэтому это все было очень да, он, конечно, серьезный математик, логик, и сейчас, вот, например, его труды в Англии, они особое к ним внимание. То есть, это такое считается упущенная лошадь. Вот именно вот эти его математические, он же был очень дикозастенчив заикался. И стеснялся ставить свое настоящее имя подсказкой. Вот это Льюис Кэролон Чарс, что он Да, он же, же Доджесон. Да, ну, да, конечно. И вот этот персонаж Додота, да, вот эта исчезнувшая птица Дронт, э, перебитая шотландцами, бедная птица. Вот это Додо в книге это и есть как раз автопортрет автора. Вот все понимали, о чем идет речь. Потому,
0: заикающийся да, первый да, да, слог фамилии да. вот это который в Он ее так произносил,
1: да. когда спрашивали, как вас зовут, он mm-hmm. говорил Додо вот.
0: <сёры> ну, удивительные, конечно, какие-то вещи. А, надо напомнить, наверное, историю, может быть, создание немножко, да. Вы упомянули
1: эм, канцлера
0: Оксфордского университета, ее трех э, дочерей и вот это знаменитое э, катание на лодке
1: Прогулка, да. да. Лодочная прогулка. Ну, вот есть такое двойственное ощущение: есть э, предположение, что это все-таки легенда. Но по, по одной простой причине, потому что в это время, в этом месте, где они катались, шел проливной дождь целый день. Но легенда настолько красивая, что она улеглась внутри каждого из нас. И всем нравится очень, что именно 4 июля был жаркий полдень. И математик Чарльз Гэйцвитч Доджсон гулял на лодочке а, с тремя девочками. Но ну, надо понимать, что он не был, конечно, я уже сказала, чужим дядей этим девочкам. Он был другом семьи. И вот они гуляли на этой лодочке, и девчонкам было дико скучно. А он всегда что-то рассказывал детям. Всегда. Он увлекал внимание детей. Дети его слушали как завороженные. И вот он начал им придумывать всякие истории на ходу. Это же была абсолютнейшая импровизация. Он там представлял то чешерским котом, то синий гусеницей, то тролля ля и тро ля В общем, делал все, чтобы они не уснули. И с изумлением заметил, что девочки слушают очень внимательно. А Алиса сказала... Какая чудесная сказка. Не могли бы вы ее для меня записать, нарисовать картинки и подарить мне ее на Рождество? Так он и сделал. Так и родилась эта великая сказка. И она действительно великая, потому что она ведь переведена на 135 языков. Такой сказки больше не существует. Mm-hmm, в мире.
0: Да, это чуть ли, наверное, не единственный случай единственный. в истории. Даже не знаю, с чем бы сравнить.
1: Ну, можно сравнить с Библией, потому что первая. Я имею место... в виду. И сказок. А, да. ну хотя,
0: если смотреть Библию как сказку, кое она в некотором роде является, то в общем да, тогда сравнимо.
1: Но это еще статистический факт, что количество экземпляров а Алиса в стране чудес. Вот Библия занимает первое место по количеству экземпляров, а Алиса второе. Это тоже уникальный факт, это статистика. То есть это рекордное количество тиражей, рекордно.
0: А, удивительно, что м, вообще Кэрол после этого... Ну, была Алиса в Зазеркалье потом, да, и у него есть какие-то ведь, э, если я правильно помню, какие-то очень небольшие м, литературные м, зарисовки. Была охота на снарка знаменитая. А, а так, ну, то есть что-то, чтобы выходило за... Хотя приблизительно, да, приблизилось к той славе, которая постигла иначе и не скажешь Алису в каждом из ее проявлений, что действительно ему не удалось как-то а, повторить свой успех. Что это вот реально было какое-то такое откровение своего рода, какой От... толчок.
1: Да, откровение. Он родил шедевр жанра нонсенс. А, нонсенс — это вообще полная чепуха, бессмыслица. Но сейчас, любопытно, Происходит следующее. Этот термин переосмысливается. И нонсенс — это, наоборот, поиск нового смысла. Там, где... То есть это не заданный смысл, а поиск нового. То есть очень любопытная вещь со самим словечком нонсенс даже произошла за эти 150 лет. Но это, да, действительно шедевр в жанре нонсенса. Он родился у него очень легко... Я думаю, что это вот было благодаря вот этой легкости, с которой он импровизировал. То есть ничто его не держало, не было никаких у него. Вот как-то все сошлось, видимо. И вот эти слушательницы милые, вот как-то его понесло все таки конечно. Это больше не повторилось, да, вы совершенно правы, это больше не случилось с ним.
0: Тем более, что там было не только проза, но и поэзия. Знаю, там уже были вкрапления О, этих песен, стишочков. Да,
1: да, да, он изумительный поэт, совершенно изумительный. И, кстати, он писал э, даже стихии Дуалис, там вот его замечательный вот этот Гаевато фотограф на плече у гаеваты ящичек из Палисандра. То есть тоже такой большой юмор, если понимать, что Гаевато индийские вожди. Что бы было, если бы Гаевато был фотографом, который пришел в племя, да, и начал фотографировать в вигвамах своих соплеменников. И вся Алиса она очень поэтическая. И вот это тоже удача перевода поэтического пласта внутри Демуровского перевода. Ведь стихи перевела не Нина Демурова, а Орловская. И это так очень здорово сошлось, что, конечно, у Алисы случился этот звездный час в России, как вы правильно заметили, спустя лет до где-то после того, как она стала популярна в Лондоне, раскусили ее наши авторы. И вот, как говорят исследователи, что ошибка заключалась в излишней русификации. Вот это вымывался постоянно смысл, и вымывался британский шик, аристократизм. Русские переводчики хотели максимально приблизить его к русскому читателю и ошибались в этом. Это была корневая ошибка. Нужно было удержаться именно этой британской странности, что и сделала Димурова. То есть она дала сказке такой исключительный британский акцент. Да нам что-то непонятно, но было страшно любопытно. И тогда вот как раз ее прочитал режиссер Герасимов, который с криком ⁇ Смотрите, какая замечательная новая сказка ⁇ примчался на фирму Мелодия. И родилась вот эта пластинка ⁇ Гигант ⁇ Помните диско «78-й год», которому Владимир Высоцкий пишет э, песни, сочиняет стихи. И это, конечно, была бомба, которая... Ну, это был звездный час» Алисы. То есть вот с этого момента она разорвана у нас на цитаты, и все, что с ней дальше происходило.
0: Ну, такое, да, второе рождение. Теперь уже на русском языке второе, я имею в виду, после английского. Да. Потому что, как вы сказали, были несколько попыток перевозка, которые, в общем-то, не увенчались серьезным успехом. Хотя коллекционеры... Фанаты, что да, называется, да, да. конечно, дома имеют разнообразные варианты и думают, что с этим делать-то теперь с... совсем, да.
1: Да, самый забавный первый, пожалуй, 879 года. Он назывался Соня в царстве Дива. Переводчик под ним даже постеснялся поставить имя. Конечно, почему, да? Боялся, что засмеют, понятно, боялся, потому что чепуха, боялся, что не нужно, не нужно в таких сказках ставить своими. Критика была разгромная у сказки, не рекомендовали ее к покупке, и считалась вообще полным бредом.
0: Ну вот это странно, потому что, с другой стороны, если это конец э, 19 века, к этому времени у нас в общем уже был «Гоголь», который в некоторых своих произведениях с абсурдистскими какими-то mm-hmm. темами, в общем, поработал достаточно неплохо. А уж сказочная, там, российская, я даже скажу, не то, что не только русская, да, но и российская традиция. Если мы будем сюда же притаскивать сказки, я не знаю, например, чувашские или татарские, mm-hmm. она широко как устье Амазонки. Это точно. Поэтому вот это странный момент. Но то есть почему 1800 уже какой 79 сказали год. Да.
1: Ну, э, видимо, все-таки жанр нонсенс у нас не существовал, и он родился, наверное, все-таки с мухой цикатухой в нашей
0: стране. Где-то уже к началу 20 века. Да,
1: поздновато он родился, и вот такой шедевр, аналог вообще вот этого жанра, у нас существует только вот в мухе цикатухе. А 79 девятый год мы все-таки жили без нонсенса, не было произведения, это было слишком, слишком непонятно, слишком непонятен этот полет девочки, все это приземление на сухие листья
0: А может быть проблема была все-таки в том числе еще и в языке, потому что всем известны, все кто открывал, ну кто, кто способен понимать, например, английский язык, все кто открывал, пытался а Алису на английском, совершенно точно скажут, что язык-то не самый простой там, в котором написано, потому что эм, в чем еще прелесть книги, все, описывая все вот эти ее приключения, э, мы же прекрасно понимаем, что Кэролу приходилось язык как большому, Почему он стал большим писателем, потому что он, ему приходилось язык изобретать.
1: Да, но. Он на этом языке говорил.
0: Ему было, <смех> вот если ты хочешь. А переводчикам, которым да. приходилось работать с вновь изобретенным <смех> языком, да. Да, Но да, было, конечно, да. не очень легко. И вот прошло сто лет, и мы уже все поняли, ну, ребята, да. сейчас да. уже что-нибудь тут понаделаем. Да. да,
1: то есть он говорил не просто на английском, а он говорил на английском, который он сам же ежесекундно изобретал. Это действительно правда. То есть он был таким. Сочинителем слов ему нравилась игра слов, язык его очень аристократичен, естественно.
0: При этом. Да,
1: ну атмосфера и сам я, сама семья, с которой он дружил Лидл, это же тоже такая известная семья, которая дружила с королевой Викторией. Там ходит легенда, что сын королевы Виктории, принц Леопольд, был даже влюблен в Алису, ну или может быть в сестричку Эдит, но факт остается фактом, все-таки это сказка про девочку из высшего общества, и она очень тесно связана с эпохой. Викторианской, конечно же. Там очень много таких вот. Даже есть такая книга Замечательное от издательство нашего «Лабиринт». Она уникальная в своем роде, единственная. Там есть подводки к тексту, именно э, от эпохи. То есть когда человек читает, это для него еще такое удивительное путешествие в эпоху. Он может вот эти вот нащупать связи именно с эпохой. Потому что ведь когда сказка вышла тогда, в 865 году, она была очень актуальна на тот момент. Все все в ней узнавали, ухахатывались просто. То есть и политическая сатира, и там на образование. И вот этот знаменитый пример «Как будто черепахи» или «Квази-черепахи». То есть это вот огромная черепаха с головой теленка. Это же тоже какой-то тончайший юмор Кэролла. Это же он придумал. То есть тогда в то время был очень модно «Черепаховый суп». Но он был дорогой, и не все могли себе его позволить. Но хотела соответствовать. И очень скоро они догадались, как э, достичь... Имитировать, да. да. И стали отваривать голову теленка определенным способом. Так вот, то, что кэроловская черепаха с головой теленка, это очень смешная шутка на самом деле. Это и есть та самая как будто черепаха, с которой Алиса вот долго имеет такую беседу, очень интересную когда они долго рассказывают. Да, там, а там и все внутри этой как будто черепахи, и сатиры на образование, и на кулинарию. То есть поэтому он такой был очень тонкий человек, мог найти такие.
0: При этом ему было позволено это найти, потому что все мы знаем, что викторианская эпоха, в общем. В таком социальном смысле не самое, прям, скажем, простое время. С точки зрения, я имею в виду, морали, нравов и так далее. Насколько было все запрещено, все запрещено. Любой намек... ну Это вообще, конечно, отдельная большая тема для отдельного большого разговора. Любой намек на... То есть показаться непристойным могло все что угодно. Любой намек на хоть какую-то приблизительную сексуальность воспринимался как... Как, как как ужас какой-то и кошмар ну, все, все мы знаем о том, что девушки, выходя замуж, не понимали, почему они должны ложиться с мужем в кровать в одну Ну, то есть, как бы, зачем? Да на полном да. серьезе. Да, и да. Э, да. сколько зафиксировано случаев, когда да. эти самые девушки в ночью в слезах неслись через весь Лондон э, в отчий дом с, с криками о том, что муж собрался их убить прям только что. Не понимая, что сейчас с ними должно произойти, там, в первую брачную ночь, образно говоря. Но это же кошмар и ужас. Ну, Льюис Кэрролл на этот
1: счет, он эм, подшучивал над моральными. И вот это все у него есть же этот замечательный образ герцогини, который во всем ищет мораль.
0: Uh-huh. А,
1: там есть очень интересные, замечательные истории про любовь, такие коротенькие, да, там герцогиня у нас даже себе позволяет на эту тему рассуждать, но в каждой ее реплике есть мораль. И вот это тоже очень хорошая пародия. Все, что бы она ни сказала, она обязательно в конце извлечет какую-нибудь мораль. Что бы она ни сказала, это все равно заканчивается тем, что она скажет какую-то мораль. Это тоже всех смешило, на тот момент это был такой легкий, приятный юмор. И Кэрол тоже опережал время, можно сказать. Он относился к этим строгостям с легкостью. Он ни для кого не секрет, что он там, например, очень любил театр. А, ни для кого не секрет, что он там пытался и, может быть, даже и ухаживал за актрисами. То есть он такой человек был. Но эпоха действительно сейчас нам ее...
0: Довольно спорная, да.
1: Спорная даже в отношении к детям. Вот мы затронули с вами тему фотографий, да. Ведь Карл был не просто каким-то рядовым фотографом, он, он был исключительно талантливым фотохудожником. И ведь он, именно он сейчас представляет XIX век фотографии Великобритании. То есть Великобритания представлена одной его единственной фотографией, фотографией Алисы. Но ведь Алису он снимал, и вообще детей тогда, это не только касается Кэролу, детей тогда снимали в странных образах. Сейчас нам как-то это даже совершенно непонятно. Вот эта вот тяга увидеть своего ребенка каким-то глубоко спящим, в какой-то там определенной позе. Но вот это очень нравилось мамам, такая вот игра в готику, игра в какие-то такие очень острые ощущения: что ребенок потерялся, что ребенок уснул, или там ребенок умер, или там ребенок остался без крова. Там вот есть знаменитая фотография Алисы Нищенко. Да? Постановщик кадр-то у нас, извините, мама. Льюис кэролл тут вообще, так сказать, рядом стоял за камерой. То есть вот эта вот знаменитая ее оборванная платьица, это же мамин костюм, который она принесла в фотостудию. Поэтому совершенно, конечно, сейчас это нам кажется таким немножко другим мир разменился.
0: За 150 лет но хочется верить, что да, в некоторых своих проявлениях, хотя в некоторых других и не изменял. Давайте чайку передохнем давайте, и продолжим. Давайте. Объект 22 Мария Милюцина, режиссер-сценограф, куратор выставки «Алиса в стране чудес». Вот мы остановились так немножечко на, на собственно викторианской да, эпохе, этом удивительном, на самом деле, и в общем, выдающемся времени с такой исторической точки зрения, да, потому что абсолютно. очень интересно его исследовать. Это, конечно, такой культурный пласт в какой-то мере и степени, который уж для англии это совершенно отдельная история. Да? Он породил да, достаточно да. много выдающихся... Несмотря ни на что, героев, которые нам сегодня очень интересны, и Льюис Кэрролл, мы да. говорим об болезне в стране чудес, в честь 150-летия а написания сказки сегодня. Льюис Кэрролл, конечно, одна из таких фигур.
1: Да, ярчайший герой этой эпохи. Кстати, у нас на выставке представлена одна такая винтажная штука, очень прикольная, называется Анаморфоскоп. Это любимейшее развлечение Льюиса Кэрролла и девчонок Лидл. То есть это такая зеркальная труба, внутри которой только можно увидеть изображение точно, а снаружи оно все размазано. И вот если учесть, что не было никаких графических программ искажающих изображение, то понятно, как сложно это было сделать. И вот здесь-то и надо было быть выдающимся математиком.
0: Чтобы все рассчитать
1: и применить. Ну вот.
0: Может быть, поскольку это была одна из главных таких игрушек mm-hmm. того времени, безусловно, вот это искажение зрения легкое, да, mm-hmm. и, и наоборот... Фокусирование этого зрения на каких-то других моментов mm-hmm. позволяло, конечно, находить одну из... Ну, я не знаю, сейчас не берусь говорить, одну там, из первых каких-то э, одну из первых изобретений в истории человечества, которое позволяло даже, может быть, да, изменять свой вид на окружающую действительность. Но, тем не менее, являлось, безусловно, одним из таких э, представлений, одной из таких игрушек, которая позволяла понять, что на мир можно посмотреть вообще с другой стороны. Mm-hmm. И не исключено, а, скорее всего, так и было что вот эти вот э, развлечения повлияли и на всю эту антиподскую <laughs> Алисиную да, историю и теперь перевернутые э, явления, которые происходят и в Алисе.
1: Вы совершенно правы, потому что любимая игрушка Льюиса карла например, был калейдоскоп. Это же тоже не случайность. Вот это его очень увлекало и, может быть, на, натолкнуло на мысль о какой-то другой реальности. А, а ведь калейдоскопы не так появились не так давно, там буквально за 4 года до того, как он сочинил сказку, калейдоскоп изобрел вот шотландец Дэвид Брюстер. И они, естественно, поэтому стали сначала популярны очень в Великобритании. И такая вещь очень тоже винтажная, и каждый уважающийся человек должен был иметь свой калейдоскоп. И у Льюиса он тоже был. То есть он вообще так любитель оптических каких-то игрушек. То есть его это очень... Увлекал. Он такой внутри был ребенок, ребенок математик.
0: Но это работа со взглядом. Да которая позволяет... Э, почему в нашем детстве как были... Я не знаю, сейчас популярные калейдоскопы, нет? Или всякие разные действительно вот эти оптические штучки. Фотографии в, э, с югов, привезенные вот в этих mm-hmm. шариках, в которые можно было смотреть, они там были как-то расположены. Дико популярны какие-то были бинокли детские, вообще в каком-то, в каком-то сумасшедшем э, Но в
1: нашем детстве, да. да. все что а позволяло
0: сейчас... посмотреть mm-hmm. на мир хоть немножечко по-другому, особенно, например, что было важно для... Советской действительности, и что было важно для викторианской действительности, поскольку в некоторых моментах они вполне себе пересекались, то вот эта попытка выйти за пределы официальной идеологии, официального взгляда на предметы оказывалась очень важной.
1: Uh, еще важна была вот этот элемент иллюзии, который может быть не хват... от реальности Да, не хватало в жизни. И вот то, что могло тебе эту иллюзию дать, а в случае с Льюисом Кэролсом, это Кэролом абсолютно точно, он был. Это его манило, все, что могло дать иллюзию.
0: Но именно поэтому исследователи Алисы в разные времена, в том числе, приходили к каким-то образом и вариантам вот в поисках тех самых смыслов глубинных и пластов и всего прочего, да, говорили о каких-то там наркотических видениях и о а, погружении в сно видения, да, и mm-hmm. действительно, как некий эскопизм, как бегство от реальности, поскольку да, он был образованным mm-hmm. человеком, а, главный, геро... ну, в смысле автор, а, он был образованным человеком, конечно, он вращался в каком-то там приличном обществе и так далее, но когда ты находишься в этом обществе, ты прекрасно понимаешь, что это оно у тебя на виду, но и ты у него тоже. И спрятаться, и скрыться очень сложно, поэтому какие-то свои э, мысли, домыслы, досужие приходилось, конечно, очень э, тщательно скрывать. А вот эти бесконечные такие сексуальные аллюзии, да, которые... Тоже некоторые авторы вкладывают э, в смысл, что вполне укладывается вообще в философскую направленность всего на свете. И она выражается везде, вспоминая о Герцогине с ее моралями, mm-hmm. а некоторые наставительные моменты, нам все хорошо известны, и заканчивая, а, ну, я не знаю, наверное, все-таки гусеницей заканчивая. Как аниме... Которая дает
1: советы. Да,
0: и которая mm-hmm. сама по себе, в общем, являет такой... Курит а. кальянчик. Да, да тоже то kerat- такой fu- спорный, скажем <bird> так, персонаж в очень Мужчина, многих Мужчина,
1: кстати, гусениц. Мыслах, да, гусениц. Да, то
0: есть... Такой он, насекомый.
1: Да, насекомый
0: гусениц. да.
1: Любопытная очень мысль, но мне кажется, очень многие исследования переусложняют... Додумывают смыслы, то есть дополняют своими собственными смыслами, смыслы Кэрола. Но вот эта идея о том, чтобы уйти от реальности, она, конечно, про эту сказку, вы совершенно правы. Вот это вот старт что все начинается со сновидения, все-таки со сновидения. Mm-hmm. И это сон. И то, что кролик, которого она увидела с часами, и началось это падение, это все таки по версии Льюиса Кэрролла, по родной его версии, это сон. Вот в этом смысле, мне кажется, очень удачная инсценировка была в фильме у Тима Бёртона. Да, вот это последняя лист. Там они удивительно э, накопали такое, что это не просто сон, это сон-кошмар. И внутри этого сна-кошмара Происходит с девочкой событие А чтобы ей эти кошмары пережить Ей надо оказаться внутри этого кошмара На мой взгляд, инсценировка блестящая Но этого у Кэролла нет Вы знаете, у Кэролла все-таки Другой немножко сон Это действительно такое чистое Сказочное сновидение
0: Но вы знаете, как воспринимать В детстве, я сейчас не скажу, сколько мне было лет Когда я первый раз читал Алису Естественно, в нашем русском главном Переводе Димуровой Тогда еще, потом уже было все остальное Я не не могу вам сказать, что я получил какое-то великое удовольствие И думал, какие прекрасные впечатления Это это было действительно страшновато То есть в в моем детском восприятии Я уж не знаю, какие там травмы детства на меня тогда влияли Но, тем не менее, мне всегда казалось это, в общем, достаточно Таким чудовищным произведением Наполненным какими-то непонятными животными Какими-то бешеными абсолютно неестественными, да, персонажами, у которых действительно все происходит на, наоборот и, и все в каком-то нонсенсе и вот эта чепуха бесконечная. И они и большинство из них очень они очень неприятные. Ну вот я делюсь просто своими ощущениями Но детскими вы, первыми. Вы, да. вы
1: нарвались на сказочную повесть,
0: значит, которая у нас, к сожалению, да. сказка м-м. тоже
1: называется. Вот я не знаю почему, неужели да. сложно уточнить для потребителя этот важный нюанс, он действительно важный, это сказочная повесть. Вот вы на нее то и нарвались. значит в Но ну, я не жалею. Нет, но ну, это а было кто? интересно. Конечно. Я просто говорю
0: о том, что это был, в общем, то есть вы кошмар. близки к Тиму Бёртону в этом да? смысле, да. да это
1: ваши инсценировки.
0: Это такое что-то mm-hmm. у нас есть вообще. Общий. Цветовые решения, скорее, mm-hmm. да. знаете то, что mm-hmm. во что все это дело а, обличено.
1: А вы помните вот этот мультик наш, советский, 80-го года, да. вот, Пружанского, mm-hmm. замечательный? Выдающийся
0: выдающейся как да, раз, да? Да,
1: да, да, да. Вот э, эта версия э, вполне возможна э, максимально близко к идее Кэрола как иллюстрировать Алиса. Вот это очень удивительно, он же не был доволен иллюстрациями, которые сделал Джон Тенниелл. И вообще хотел иллюстрировать книгу сам. А вот именно Пружанский, наш мультипликатор, сделал такую Алису, которую, вот, возможно, хотел бы... Которую Лису Кэролу ей... бы... Ну а как мы Одобрил. это можем выяснить? Одобрил. Ну вот по его воспоминаниям, по его ощущениям. То есть это близко к тому, какая должна быть девочка, как это вот все должно вокруг нее быть. Вот Пружанский оказался максимально близок самому автору, поэтому этот вот мультфильм сейчас еще ценен и этим. Раньше я об этом никогда не задумывалась, и вот только недавно совершенно натолкнулась на эту проблему иллюстрации, что э, Кэрол не был доволен э, Теннилом, хотя это принесло сказке грандиозный успех. Ну но... это можно,
0: это можно понять, потому что такие вещи, да и вообще сказки иллюстрировать очень сложно. Проект 22 Алиса в стране чудес сегодня как-то занимает э, сознание, впрочем, не только наше, она занимала сознание очень многих людей в очень разные времена и, видимо, будет занимать еще это сознание очень долго, потому что мы вначале об этом говорили и, видимо, к концу уже наши беседы э, только утвердились в очередной раз в этой мысли, что э, Алиса — это произведение, в котором э, не только э, масса логических, да, и культурологических, и исторических, mm-hmm. и математических, и философских пластов. Но и это та книга, которая рождает собственные чувства и собственные эмоции. Потому что когда я две минуты назад вспоминал свое первое детское впечатление, и, в общем, я в нем утвердился и mm-hmm. понял, что ну да, видите, у меня одно, у кого-то наверняка были какие-то другие, кто-то подумал о третьем. Ну, в общем, все зависит уже от конкретного а, человека. А в этом мы вполне укладываемся в литературовеческие и вообще философские теории уже 20 века. Mm-hmm то, что и предвосхитил во многом Льюис Кэрролл в том числе. Хотя, я, признаться, все равно больше всего, конечно, склоняюсь к этой версии бегства от реальности, учитывая эпоху. Ну, как-то она мне, не знаю, мне кажется наиболее э, такой оправданной. Когда все происходит в другой, может быть, последовательности, даже, да, в перевернутом мире с противоположной логикой, которую мы сегодня понимаем, что алогичное это не отсутствие логики, это просто другая логика, да, это, а он еще и математики, он все пошли эти Лобачевские и все на свете, и это такой, это такой бегство. И почему Алиса, девочка герой сказки, которая ну, как жить в мире, в котором все так надо, а еще непонятно почему надо, кому надо вообще, зачем надо?
1: Ну да, это такая сказка оживших метаморфоз, оживших таких метафор или каких-то таких э, ловких выражений. Например, вот это выражение, помните, «Море слез"? Угу. А как оно хорошо представлено угу. в Алисе, как она его наплакала до подбородка. Да, до подбородка И как наплакала. она потом поплыла внутри этого моря. Да? То есть это же тоже такая вот, э, это же переносный смысл. И он этому переносному смыслу внутри сказки дал непереносную жизнь. То есть это и оказалось реальностью сказки. Вот эти вот все фразочки, которые кидаются просто так, там-то они и ожили.
0: Я сейчас, простите, я так задумался, я просто пытался вспоминать один момент, и всплыло в сознание какая-то ассоциация что кто-то, сейчас не вспомню фамилию mm-hmm. или но, в общем, есть версия о том, что вот в, этой, в этих сценах Алиса mm-hmm. и мышь, да, в, море, в «Море слез», что это вариант теории эволюции рассматривался именно вот в этом аспекте. То есть «Море слез» — это вот тот самый океан, изначально такой проокеан, в котором, собственно говоря, зарождалась жизнь.
1: Может быть, но... Это так, про... Сейчас вспышка <связывая> была просто, да. <связывая> Мне кажется, додуманная. По-моему, у Кэрола нету вот этого эволюционного варианта в этой сцене. Мне кажется, там как раз и главная его игра заключается вот в этом. Знаете, когда ребенку говоришь, ну хватит реветь, что ты там вот, лужи слез там, да, или там, что ты тут развел вот это вот море слез. Представляете, Ну, это так в жизни, да, и мы не обращаем внимания. А в сказке девочка, которая начала плакать, это действительно стало реальностью, вот что я имела в виду. И там таких моментов миллион, там все становится реальным, то, что нереально в жизни. Вот эти вот как раз моменты. Вот я за это очень море слез обожаю. То есть, это же надо. Видите, было это так... у вас тоже какие-то травмы детства здесь проявляются ваши личные. Может умы, да. быть, но это же надо было такое придумать, что она наплакала себе море, слез до подбородка, потом выбралась из этого. А еще с ней в это море слез попадало, сколько там всяких зверушек. И вот они вместе внутри этого моря слез плыли-плыли, потом вылезли на берег. И чтобы согреться, придумали игру бег по кругу без правил, без всего, просто нужно было бегать по кругу, чтобы согреться.
0: В чем мы легко можем найти такую пародию на, на работу политических партий?
1: Вполне, вполне. На она работу там, да, она да. заложена там политическая сатера. да, там есть, это точно. Это точно
0: Можно бесконечно Я прекрасно понимаю Можно бесконечно сейчас вспомнить какие-то сцены теле... Есть что-то, что людям нравится больше То, что стало действительно классикой «Море слез» — одна из таких историй Понятно, первая встреча с «Белым кроликом» Это совершенно отдельный персонаж И этот вечный mm-hmm. символ времени, да? Не зря же он все время смотрит на какие-то часы, в которых все тоже как-то наоборот боится
1: опоздать. Да,
0: безумные чаепитие одна из главных, наверное. Прекрасная сцена. сцен с, с этими тремя обезумевшими какими-то персонажами. Великолепная да. сцена.
1: Великолепная. А там Мартовский заяц, которого не надо путать с Белым кроликом, угу. это совершенно другой персонаж. И Вот этот сумасшедший шляпник или сумасшедший болванщик. И Соня И Соня, садовая Соня Я, кстати, в детстве думала, что Соня, потому что ее так зовут, Соня да. И только потом узнала уже, когда подросла Ну, Что это
0: вообще-то зверь Да, это зверь Такой настоящий, который, собственно говоря, так и называется
1: Полумышка-полушеншелка
0: Спасибо вам большое Uh, так я, конечно, понимаю, что да, мы и не претендовали да, на какой-то глубинный разбор Алисы в стране чудес. Это тема вообще ни одного разговора и с представителями из очень разных да, областей и да. наук. Но большое спасибо. Мне кажется, знаете, захотелось давно я не открывал Алису. Вот О, что а вот я это понял. самое главное. Да, захотелось знаете... прямо вспомнить и перечесть да. какие-то отдельные главы. Спасибо. Мария Милютин, режиссер цинограф куратор выставки «Алиса в Стране Чудес. Хорошо, что зашли. Да. И с праздником спасибо. со 150 летием да, да, не вас, конечно, а Алису. Да, спасибо.
1: спасибо огромное.
0: Объект 22. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.